0: Ich glaube, es ist auch jetzt einfach mal an der Zeit, dir mal so zu erzählen, wie eigentlich so mein Leben funktioniert. Ich bin ja doch in meinen Videos, in meinen Podcasts, ich erzähle sehr tiefe Themen, aber irgendwie so, wie mein Leben eigentlich so abläuft, darüber erzähle ich nicht so viel. Hey und herzlich willkommen bei diesem nächsten Podcast hier bei Settling Setting, hier spricht Jascha, dein Host, wie immer, nur dieses Mal ganz alleine ohne Interviewpartner. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit für so eine Solo-Episode, aber diesmal eine ganz besondere. Es wird über ganz viele Themen geben, über mein Leben, über meine Heilungserfahrungen mit Psychedelika, mit anderen Methoden, über die Entwicklung von Set und Setting, über meine persönliche Entwicklung, über einfach ganz viel, was mir momentan irgendwie auf dem Herzen liegt. Und ich dachte mir jetzt, ich möchte das auch jetzt mal nicht so genau planen, was ich jetzt sage. Ich möchte mal mehr komplett frei aus meinem Herzen sprechen und einfach mal schauen, was so passiert Also wo bin ich hier gerade? Bin ich hier wie du siehst? Also vielleicht siehst du es jetzt auf YouTube, vielleicht oder auf Spotify. Ich bin gerade in einer wunderschönen Umgebung hier in Brandenburg, ganz nah an der Berliner Grenze. Tatsächlich in die Richtung, mh, vielleicht 500 Meter, vielleicht 500 bis 1000 Meter. Da ist die Berliner Grenze. Ich war da vor ein paar Tagen. Da ist auch so ein Denkmalschutz irgendwie wegen der Berliner Mauer. Da konnte ich mich dann so ein bisschen einlesen. Da waren halt so ein paar Informationstafeln. Und das ist immer wieder krass, wenn ich das lese, denke ich mir so, hä? Vor ein bisschen über 30 Jahren war da einfach eine Mauer. Und die Leute durften da nicht durch. Die durften einfach, die, die mussten, die durften da nicht durch. Hä? Das ist für mich so unbegreiflich, unvorstellbar. Ich glaube persönlich auch, dass es genau das Gleiche sein wird, wenn wir in 50, 60 Jahren zurückblicken werden auf die Drogenprohibition oder jetzt sagen wir mal, gerade bei Psychedelika, die, das Verbot von psychedelischen Substanzen und wir werden sagen, hä? Wieso haben wir eins, wieso haben wir dieses Werkzeug für den Geist, mit dem die Menschen mehr über sich herausfinden können, mit dem die Menschen emotional heilen können, mit dem die Menschen sich weiterentwickeln können, mit dem die Menschen glücklicher werden können? Wieso hat man das verboten, weil es halt auch Gefahren hat? Also, das, wieso hat man das verboten, was eigentlich den Menschen wirklich helfen kann und das, was viele Menschen in den Ruin treibt, das ist erlaubt gewesen? Oder so ähnlich wie wir jetzt die Drogen, äh, die Alkoholprohibition der 20 Jahre in den USA sehen. Also, du vielleicht weißt du es nicht, aber in den 20 Jahren war in den USA Alkohol verboten für eine Weile und das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Die Leute sind komplett ausgerastet, es ist ein Schwarzmarkt entstanden, die organisierte Mafia ist dort entstanden. Also man sagt, dass das der Ursprung, dieses Verbot der Ursprung der kriminalisierten ähm, Mafia war. Und genau so werden wir irgendwann auf Psychedelika zurückschauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist ein Thema, das mich momentan sehr, sehr viel beschäftigt, denn ich habe ein ganz großes Projekt gestartet. So mein größtes Lebenswerksprojekt bisher in meinem Leben. Und das hat hier direkt mit Z&Z und Psychedelika zu tun. Und da möchte ich gleich drauf eingehen. Ich möchte nämlich zeigen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich dieses Projekt angefangen habe, mit dem ich wirklich einen großen Teil dazu beitragen kann, hoffentlich, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Dass wir psychedelische Substanzen mehr aus dem ja, aus der Schublade holen können und als das gesellschaftlich betrachten können, was sie wirklich sind, nämlich mächtige Werkzeuge, die bei verantwortungslosen, unbewusstem Konsum Schaden anrichten können, aber bei richtigen Konsum helfen können, einfach helfen können. Es hilft. So, und wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade in Brandenburg, nahe Berlin, und zwar leben wir hier momentan so für ein bisschen, so ein paar Wochen so, hm. Ich glaube, es ist auch jetzt einfach mal in der Zeit, dir mal so zu erzählen, wie eigentlich so mein Leben funktioniert. Ich bin ja doch in meinen Videos, in meinen Podcasts, ich erzähle sehr tiefe Themen, aber irgendwie so, wie mein Leben eigentlich so abläuft, darüber erzähle ich nicht so viel. Also ich habe ja vor dreieinhalb Jahren gemeinsam mit meiner Frau Isabel, heute Frau, Deutschland verlassen. Ja, Vor dreieinhalb Jahren haben wir uns aus Deutschland abgemeldet. Wir haben... Ähm, ja, wir haben einen Schlussstrich gezogen, aber überhaupt nicht mit der Absicht, dass es für immer ist oder mit der Absicht überhaupt zu wissen, wo dieser Weg hinführt. Es war für mich immer ein großer Traum, muss ich sagen, eine Weltreise zu machen, irgendwie so in die große Welt hinaus und zu schauen, was gibt es dort noch alles für mich, was für Erfahrungen kann ich machen. Zu der Zeit hatte ich auch schon super viel psychedelische Transformationsarbeit in mir gemacht und gemerkt, hey. Dieses Leben, das, das ich so das ich so gelebt habe, das ist nur eine, eine, ein kleiner Teil von dem, was lebbar ist. Und so ist es entstanden. Und dann sind wir auf Weltreise und haben uns abgemeldet. Und das war so eine aufregende Zeit. Und in dieser Zeit haben wir dann auch Set und Setting gegründet. Und so ist auch hier das alles entstanden. Unser Unlock Yourself Coaching, unser Retreat, unser YouTube-Kanal, unser Podcast. Das ist alles irgendwie auf dieser Weltreise entstanden, denn diese Weltreise hat für mich nie aufgehört. Ich dachte, sie hört irgendwann auf. Also ich dachte, ich mache jetzt halt so ein, zwei Jahre Weltreise. Also der ursprüngliche Plan war ja, nach Australien zu gehen. Das ging dann nicht wegen Covid und so. Und jetzt sitze ich hier, jetzt bin ich wieder in Deutschland, aber eher so zu Besuch momentan tatsächlich. Also wir besuchen Deutschland gerne im Sommer. Oder Europa. Die letzten Jahre, wir waren in Portugal, in den Niederlanden für unser Retreat und in Berlin jetzt gerade. Also wir besuchen gerne Europa. Doch ich muss sagen, ich habe mich an dieses Freiheits-, dieses dieses Leben, in dem ich mir frei aussuchen kann, wo ich leben kann, habe ich mich so sehr gewöhnt, dass es mir schwerfällt, da jetzt auch wieder rauszugehen. Und da ist ein krasser Prozess in den letzten Monaten passiert. Also es, es geht immer so hin und her. so Es gibt eine Zeit, da denke ich mir, oh ich liebe Deutschland so sehr, ich möchte zurück. Und wir möchten uns eine Wohnung holen, wir möchten uns wieder anmelden, wir möchten unser Unternehmen in Deutschland ansässig machen. Und ähm, das hat bestimmt auch sicherlich Vorteile, wenn so klassisch, äh, ich sag mal, ein sesshafter, eine sesshaft deutsche Umgebung innerlich und äußerlich in unseren Unternehmungen privat und geschäftlich geben würde. Doch eins habe ich für mich jetzt wieder herausgefunden: hey, es gibt nichts Wichtigeres in diesem Leben, als das, was mir gut tut. Es gibt nichts Relevanteres als mein Glück, meine Erfüllung, meine Zufriedenheit für mich selbst. Und ich denke, wenn jeder Mensch so denken würde, dann wäre allen auch schon mal geholfen. Das heißt nicht, dass wir als Menschen nur auf uns schauen sollten. Also ich wäre vorsichtig bei so Aussagen wie, ja jeder muss sich jetzt nur selbst heilen und gar nicht bei anderen so schauen, gar nicht sich um andere kümmern und so. Das auch nicht. Ich denke, wenn das eigene Glas voll genug ist, kann auch nach außen mit einem Auge nach außen betrachtet werden, während das eine Auge noch nach innen betrachtet. Doch habe ich für mich rausgefunden, jetzt in den letzten Monaten auch wieder, hey, ich mache einfach was mir gut tut. Und es ist mir ehrlicherweise egal, leer, egal leer, <lacht> wie erfolgreich wir mit Set und Setting Menschen helfen können. Wie vielen Menschen wir helfen können wie tief wir Menschen bewegen können. Und das ist, was wir definitiv tief tun... bei unseren Retreats, unsere Online-Begleitung. Wir helfen Menschen auf einer extrem tiefen Ebene. Aber es gibt noch eins, das wichtiger ist als all das... und das bin ich selbst. Deswegen habe ich für mich jetzt halt wieder so rausgefunden... nee, ich will doch nicht nach Deutschland. <lacht> Sorry, also ich, ich, ich liebe einfach... die Freiheit zu haben, nach Thailand zu gehen zum Beispiel oder in den Niederlanden mal zu leben, oder nach Portugal, oder in Berlin, oder sonst wo. Es ist schon ein Privileg, also das habe ich für mich jetzt auch ganz klar gemerkt, wow, da darf ich mich gerne auch mal dran erinnern, was für, wie, wie das kann, also wie, ich schätze es wirklich extrem wert, dass ich das tun kann, aber nicht äußerlich nur, sondern vor allem innerlich ich schätze mich selbst wert, dass ich mir die innere Freiheit erarbeitet habe, durch persönliches Wachstum, emotionale Heilung, durch Psydeka, <lacht> dass ich das tue, was mir wirklich gut tut. Denn es sind immer zwei Schritte. Das erste ist, wir müssen rausfinden, was uns Gutes tut. Und das andere ist, es auch machen. Der erste Schritt ist schon sau schwer, rauszufinden, was einem wirklich gut tut. Aber selbst wenn du den geschafft hast, das umzusetzen, ist ja noch das Schwere. Und da bin ich sehr privilegiert, fühle mich da sehr privilegiert, dass ich beide Schritte tun kann und natürlich auch die äußeren Umstände habe. Also, dass wir mit Set und Setting ein, zum großen Teil, einen großen Teil ein Remote-Online-Unternehmen hier haben und nur unsere Retreats eigentlich offline stattfinden. Und deswegen ist es uns möglich, dass wir auch anderwo leben können und trotzdem an dieser sagenhaften psychedelischen Vision arbeiten können. Und da das freut mich wirklich sehr. Und den Großteil des Jahres lebe ich inzwischen mit Isabel tatsächlich in Thailand. <lacht> und da waren wir jetzt wieder ein paar Monate, fünf Monate diesen ganzen Winter. Und da sind wir zurückgekommen nach Deutschland und das war richtig krass für mich. Also man nennt es ja auch den Reverse Culture Shock. Also der umgedrehte Kulturschock. Einmal der normale Kulturschock, den, den die meisten kennen, wenn du in ein fremdes Land gehst, bei dem alles sehr, sehr anders funktioniert. Gerade asiatische Länder sind da prädestiniert dafür, denn dort ist alles, also die Leute sehen anders aus. Und die, alles sieht anders aus. Die Schrift, die Schriftzeichen sehen anders aus. Die Autos fahren auf der linken Straßenseite. Und das Essen schmeckt ganz anders. Und die Kultur ist auch, also es ist einfach eine andere Welt. Es ist wie ein Trip. Und wenn als ich jetzt aber lang genug dort war und dann wieder zurückgekommen nach, bin nach Deutschland, dann war es für mich hier wieder mega schwer. Das Ding ist aber auch, es ist nicht nur die Kultur an sich, der Vergleich der Kulturen an sich, sondern in dieser ähm, blasenhaften Kultur, in denen ich und Isabel, wir uns oft eben aufhalten. In, in Thailand haben wir einen Ort, an dem sehr viele Menschen sind, die sehr ähnlich ticken wie wir, die auch irgendwie den Sommer, äh, den Winter gerne im Ausland verbringen. Und ich habe so gemerkt, und die die auch, ich sag mal, spirituell offen sind, Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Heilung, Psychedelika, Breathwork, pflanzliche Ernährung, was weiß ich, so diese, diese typisch, äh, diese modernen Hippies so. Und monatelang dann in diesem Umfeld, einmal waren wir kurz vor zwei Wochen in Japan, da kommt jetzt auch auf YouTube noch ein Vlog dazu, das war richtig witzig, Japan, auch sehr interessantes Land, also Junge, Junge, was geht da ab, also die sind ja, die sind ja komplett, die sind komplett am Start so, also, also auf ihre komische Weise äh, aber sehr spannend und gerade von dieser Blase von dieser Bubble, dann wieder nach Deutschland zu kommen, in diese Großgesellschaft auch, ne? in, in diese 80 Millionen Menschen reinzutauchen war für mich echt hart also ich glaube, es wäre genauso hart gewesen, wie wenn ich von dieser Blasen, von diesem Blasenort in Thailand nach Bangkok gegangen wäre. Weil in Bangkok ist ja auch eher so alles ziemlich groß und sehr mh, anonym. Aber, und so ähnlich war es halt jetzt auch, nach Deutschland wieder zu kommen. Ich habe so gemerkt, die deutsche Kultur ist schon sehr traumatisiert irgendwie. So also die Leute sind sehr verschlossen, in sich gekehrt. Verklemmt, passt, glaube ich, auch sehr gut. Und sehr oberflächlich. So, das war jetzt ziemlich vielleicht äh, schon ziemlich verurteilend, aber ich meine es nicht so. Ich meine es eher so, dass mir das aufgefallen ist. Ganz neutral ist mir das aufgefallen. Und ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz vielen Ländern so. Aber doch fällt es mir hier mehr auf, weil ich die Sprache spreche. Es könnte auch gut sein, dass zum Beispiel die Menschen in Thailand oberflächlich sind. Oder dass die nicht so gerne über tiefere emotionale Themen sprechen, sich gerne verletzlich machen, sich öffnen, tiefer in sich selbst reinschauen, nur ich verstehe die Sprache nicht, deswegen merke ich es auch nicht. Selbst auf Englisch ist es dann vielleicht, in englischsprachigen Ländern ist es dann vielleicht schwieriger, in die Kultur tiefer reinzublicken, reingesogen zu werden und da Anschluss zu finden, um dann wirklich zu schauen, wie sind diese Menschen jetzt. Jedes anders, aber so einen Durchschnitt eben rauszufinden. Aber in Deutschland verstehe ich die Sprache so gut und deswegen bemerke ich das sehr gut. Und die ersten Wochen hier waren echt schwer für mich. Ich habe mich nicht richtig angekommen gefühlt. Es war auch. Ich habe mit meinen Eltern ein paar Tage gelebt und dann zehn Tage insgesamt. Das war schon auch ein intensiver Wechsel, so. Aus dieser Blase dann zu den Eltern nach Hause zu ziehen. Ähm, ja, jeder, da gibt es so ein cooles Meme, wenn du, wenn du. Wenn du glaubst, erleuchtet zu sein, verbring mal eine Woche bei deinen Eltern. So das ist so ungefähr sich's angefühlt. Und dann war ich noch wandern in Berchtesgaden, dann noch meine Schwester besucht und in München noch kurz ein interessantes Projekt angestoßen zu Psychedelika. Das erzähle ich in einem, in einem anderen Podcast. Und dann endlich auch in Berlin angekommen und ähm, dann langsam habe ich mich wieder besser gefühlt. Langsam habe ich Anschluss gefunden. Langsam habe ich wieder die Liebe für alle Menschen um mich herum finden können. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Lebensgefühl, dass wir uns in Liebe fühlen. Oder ich, ich nenne es auch nicht so gern in Liebe, sondern eher verliebt fühlen. Also ich liebe es, mich verliebt zu fühlen. Jeder liebt es, verliebt zu sein. Du liebst es, verliebt zu sein, oder? Also es ist ein tolles Gefühl. Und ich mag es einfach, diese Verliebtheit auf mein ganzes Leben auszuweiten, zu versuchen, dass ich jeden Mensch, den ich sehe, jedes Tier, jeden Baum, jedes Auto, jede Jedes Gebäude, <lacht> jede Tat eines Menschen, jedes YouTube-Video, jeden ich weiß nicht, ich versuche, verliebt zu sein in das Leben. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten auch ganz viel für mich gelernt. Und es ähm, hilft mir echt, mich ganz nah am Leben zu fühlen. Mich so zu fühlen, als ob das Leben an mir klebt. Also wie als ob das Leben und ich, wir fahren schon auf den gleichen Schienen, wir gehen schon in die gleiche Richtung, aber manchmal fühlt es sich so an, als ob wir doch eine Trennung zwischen uns haben. Auch wenn wir immer ganz nah aneinander sind, auch wenn wir parallel nach vorne fahren. Aber durch diese Verliebtheit durch dies, oder durch das, dieses dieses Kultivieren der der Liebe fühle ich mich sehr lebendig. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen wieder ganz schön für mich finden können. Also das hatte ich gerade am Anfang des Jahres. In Thailand habe ich das ganz viel für mich entdecken dürfen, dieses neue Lebensgefühl. Und jetzt ähm, habe ich es wieder, weil ich jetzt hier auch wieder echt diese geile Natur habe. Ich muss sagen, also ich bin froh jetzt nicht in Berlin direkt zu leben. Ich komme da nicht mehr drauf klar auf. Also ich weiß auch nicht. Also das ist doch irgendwie anstrengend. da. Ich, ich, ich habe früher lange in der Großstadt gelebt, in Hamburg auch mal für eineinhalb Jahre. Und ich habe es dann immer gemerkt, wenn ich aus Hamburg rausgefahren bin, dann im Zug saß, auf dem Weg nach draußen, auf einmal. Huh, hier bewegt sich ja gar nicht so viel. Oh, hier sind ja Bäume. Hm, das sind ja interessante Geräusche, die Natur. Oh, aus Grün. Wow. Irgendwas passiert gerade in mir. Irgendetwas kommt zum. Irgendwas flacht ab. Irgendwas kommt runter. Und das ist ähnlich wie wenn. Frühling wird, wird, ne, wenn du den ganzen Winter erlebst und dann auf einmal wird Frühling und auf einmal kommt die Sonne wieder raus, dann merkst du oh, das habe ich ja voll vermisst irgendwie, wow, und du hast es aber während dem Winter gar nicht so richtig verstanden, was du da vermisst, weil es schon so weit weg war, weil es schon von deinem Gehirn so weit rausgefiltert wurde, weil es ja sowieso sich nicht lohnt, sich bewusst zu machen dass es sich unangenehm anfühlt in, der, in dieser lauten Stadt zu leben oh Alter, was geht jetzt hier ab? Windböe am Start hier. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. Aber ich glaube schon, es hört sich doch schön natürlich an. Und ja, so fühle ich mich auf jeden Fall in der Stadt, deswegen hier. Also ich wünsche, du könntest jetzt auch sehen, wo ich hier gerade sitze. Du siehst jetzt hier in dem Video nur, was hinter mir ist. Aber hier ist eine richtige Weite da, ganz viele Wälder und Gras, Grün, Gelb. Ja, es ist einfach... Das bringt mich wirklich zur Ruhe, das macht mich glücklich. Und ich habe gemerkt, ich habe auch wieder ganz andere Bedürfnisse jetzt bekommen. Ich habe die letzten Monate ja in Thailand in in einer sehr intensiven Umgebung gelebt, wo schon auch Ruhe zu finden ist und Entspannung, aber nicht diese Weite der Natur. Und die habe ich jetzt hier wieder und das ist, ja, also dafür liebe ich Deutschland so sehr für die Natur. Ich liebe die deutsche Natur. Das ist für mich mein absoluter Favorite. Wir waren ja auch in Berchtesgaden vier Tage über die Berge wandern, vor drei, vier Wochen. Und die Natur hat äh, das ja, hat das ja also ich weiß nicht, arg viel schöner geht es ja einfach nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, das ist wie diese neuen KIs, die so Bäume, äh, nicht Bäume, so die, diese ähm, Bild-KIs, die Bilder erstellen können auf Basis von Texteingaben. Wenn du da eingeben würdest, Mach mir die schönste Natur, die aber noch realistisch ist. Ich glaube, dann würde das so sein wie ein Berchtesgaden, so dieses, dieses auf diesen Bergen, der, wo wir waren. Wow, das war so krass. Es war auch echt schön, ähm, dieses, diese, äh, das, das zu schaffen. Also wir sind dann auf den Watzmann hochgegangen. Das ist, glaube ich, der dritthöchste Berg Deutschlands, der höchste freistehende Berg Deutschlands. Und sind wir ganz auf die Spitze hoch. Das war echt ein Accomplishment, so habe ich mich richtig gut gefühlt. <lacht> Ja, und noch eine weitere Sache, die ich jetzt halt für mich erkannt habe und vielleicht denkst du dir das gleiche gerade, wenn du mir so zuhörst. Ich bin schon so ein richtiger, so ein so eine Art Aussteiger geworden. Und als ich das das erste Mal für mich erkannt habe, dachte ich mir so, oh nein. Oh nein, ich bin einer von denen. weil Ich ich erinnere mich noch an so Dokus auf YouTube oder im Fernsehen, wo bei denen so Aussteiger irgendwie in Spanien begleitet werden, so sehr hippie ähm, tendenzielle Menschen und ich dachte so, dieses Leben will ich ja gar nicht haben. Ich will gar kein Aussteiger haben sein. so Und jetzt fühle ich mich aber auch wie einer. Also, ich bin halt überhaupt nicht so wie das typische Bild eines Aussteigers. Ne? Ich, ich spreche hier in meine äh, teure Kamera rein, mein teures Equipment. Ich, ich, wir haben, wir haben ein, ein Auto und eine schöne Wohnung und wir gönnen uns auch mal was zum Kaufen und wir fliegen mal in den Urlaub und was weiß ich. Also ich lebe irgendwie doch ein normales Leben, aber irgendwie im Geiste bin ich ausgestiegen aus dem normalen Denken, aus dem normalen Leben. Und damit möchte ich heute das normale Leben gar nicht irgendwie runterreden, dass das normale Leben schlechter ist. Aber für mich ist es es. So, Ich habe einfach für mich herausgefunden, ich passe nicht so gut in dieses Normale Leben, was wir glauben, was normal ist. Und wir glauben, dass viel normal ist. Wir glauben auch, dass es normal ist, sich tot zu saufen, Zigaretten zu rauchen. Wir glauben auch, dass es normal ist, dass die Rate an depressiven Menschen steigt und steigt. Wir glauben auch irgendwie, dass es normal ist, dass Werbung für Zigaretten oder für irgendwelche Scheißprodukte überall stehen. Wir glauben auch, dass es normal ist, dass wenn im Supermarkt so viele fetthaltige und zuckerhaltige Speisen zu finden sind, dann, das ist ja normal. Das ist ja normal, dass Kinder sich komplett mit Zucker zuballern, so. Und mit ungesunden Lebensmitteln und Lebensweisen. Wir glauben irgendwie, dass das Leben, das wir als Kultur Wirklich, Leben, als Gesellschaft, dass, dass das normal ist. Und da steige ich aus, da, ich, da, da bin ich ausgestiegen. Das glaube ich nicht mehr. Das ist nicht normal. Es ist normal zu glauben, dass es normal ist. Aber ich möchte, dass es normal wird, zu erkennen, dass es nicht normal ist. Dass das, was wir an Leben kreieren, nicht normal ist. Dass das, was, dass das, was Unnatürliches ist. Oder dass wir glauben, dass das also wir, wir glauben ja dass unser Leben natürlich ist, dass wir natürlich leben oder hoffentlich glauben das also vermute ich jetzt mal, dass manche das glauben, aber wenn du glaubst, dass unser Leben so wie wir leben natürlich ist, nee wir haben Systeme entwickelt, die uns so weit weg von unserer natürlichen Intelligenz, von unserer Intuition gebracht haben, dass wir gar nicht mehr anders können als das, was ist, als normal zu sehen, weil alles andere als abnormal oder als nicht existent gesehen wird. Wir haben unseren evolutionär-biologischen Programmcode aus unserem Bewusstsein, aus unserer DNA, aus unserem Denken, aus unserem sozialen Charakter, überschrieben, herausgelöscht oder überschri überschrieben. Wir haben uns entfremdet von unserer Wirklichkeit. Und ich sage dir ganz ehrlich, da steige ich aus. Ich sage damit nicht, oh, ich, ich bin jetzt nicht so, ja, ich scheiß Deutschland, ich müssen jetzt Deutschland verlassen. Es geht gar nicht um Deutschland. So, Ich liebe Deutschland, das ist meine Heimat, deswegen bin ich hier. Es ist voll nice hier. Es geht um dieses nicht über den Tellerrand herausschauen wollen, dass das als normal gesehen wird, das als sicherer gesehen, als besser gesehen wird. Und damit möchte ich nicht, ich <lacht> bin jetzt nicht so, Leute, wacht auf, ihr müsst aufwachen, <lacht> ihr müsst gar nicht aufwachen. Also da möchte ich mich auch extrem distanzieren von diesem, ähm, auf, auf Englisch gibt es ein cooles Wort, conspirituality", Jetzt Conspirituality, also ein, ein Mix aus Conspiracy und Spirituality, also ein Mix aus Verschwörung, Verschwörungstheorien, und Spiritualität, weil die zwei gehören aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Das sind halt beides unverständliche Dinge, die gerne für eine illusionäre Kontrolle von Menschen verwendet werden, um sich besser zu fühlen. Also Spiritualität kann man nicht klar beschreiben. Verschwörungstheorien kann man nicht klar beschreiben, also kann man nicht beweisen oder so, weil es ist, es ist halt so, ja, es könnte ja sein. Und bei der Spiritualität auch, es könnte ja sein. Und deswegen wird es so gerne von Menschen verwendet, wenn sie das Gefühl haben, sie haben nicht genug Autonomie und Kontrolle in ihrem Leben, dann wenden sie sich diesen Dingen eben zu, um, wie gesagt, eine illusionäre Kontrolle in ihr Leben zu bringen. Aber das ist trügerisch und da stecken auch viele Gefahren drin. Und von dem, von dieser Art Spiritualität und Verschwörungstheorien sowieso zu betreiben oder zu denken, distanziere ich mich auch extrem. Ich bin ein sehr moderner Mensch, würde ich mich betrachten. Ich denke sehr modern, ich denke mit Technologie, mit künstlicher Intelligenz. Ich denke auch in, in der... Ähm, äh, Kapitalgesellschaft oder Kapitalismus. Ich sag nicht Kapitalismus, ist scheiße. Kapitalismus ist halt okay so. Also es ist Zeit für ein Update, aber es ist jetzt auch nicht so, fuck, der ist das scheiß Kapitalismus, der ist das Problem, für, das ist das Übel. Das Übel, das Böse. Damit wollen wir auch uns besser fühlen. Wir wollen uns trennen, wir wollen andere runtermachen, damit wir uns besser fühlen. Deswegen brauchen wir immer einen Bösewicht. Doch der einzige Bösewicht, sind immer wir selbst. Die einzige, der einzige Ansatzpunkt, an dem wir Glück finden und Heilung finden, ist in uns drin. Und das habe ich schmerzlich und glücklicherweise in den letzten 15, 16 Monaten auch erfahren dürfen. Und da möchte ich jetzt mit dir als nächstes mal drüber reden, dass du da mal so ein bisschen meine persönliche Entwicklungsgeschichte der letzten Monate ein bisschen miterleben mit kannst und vielleicht auch was für dich rausziehen kannst. Also. Ich habe jetzt wirklich rausgefunden für mich, das kann ich jetzt hier offiziell so sagen, dass ich letztes Jahr eine Burnout-Phase hatte. Ich weiß nicht, wie man das so richtig ausdrücken kann. Ich, ich würde es jetzt nicht als klassischen Burnout bezeichnen, in dem nichts mehr ging. Das hatte ich nicht. Aber wie als ob ich so, wie sagt man, auf dem Knochen gefle... Gef, äh, wie sagt man? <lacht> also da ich wirklich kurz davor war wahrscheinlich. Und das, weil ich eben so einen, ich sag mal, ich habe einen sehr resistenten, resilienten Geist und der sorgt dafür, dass ich gegen mich selbst arbeiten kann für lange Zeit, ohne dass ich es merke. Ich kann tonnenweise an Stressgefühlen wegdrücken. Tonnenweise an Müdigkeitsgefühlen. Müdigkeits, äh, mü Ermüdungserscheinungen wegdrücken und funktionieren. Kann wirklich zwölf Stunden am Tag arbeiten über lange Zeit und ich bin leistungsfähig. Es funktioniert. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das habe. Aber mein Körper hat es halt nicht so. Mein Geist hat das. Aber mein Körper ist halt irgendwann am Arsch so. Und dann will er mir das mitteilen, aber mein Geist lässt ja diese Signale des Körpers nicht zu. Und deswegen hat es mein Körper mir dann über Entzündungen im Körper gezeigt. Ich habe ja eine Entzündung im Magen gehabt und über acht Monate oder so hatte ich extreme Magenschmerzen, star richtig starke Schmerzen. Es war so unangenehm. Und ich dachte, hey, was ist denn? Was soll das denn? Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, ah, das ist, weil irgendwas in meinem Geist nicht gefühlt wird. Unterdrückte Gefühle entzünden meinen Körper. Und das war für mich erstmal wie gesagt, als modernen, rational denkenden, auch sehr stark wissenschaftlich affinen Mensch, so überhaupt nicht auf dem Radar und auch sehr ablehnend bin ich dem erstmal gegenübergetreten, weil ich dachte, hey, also wenn mein Magen Probleme hat, dann ähm, brauche ich irgendwas, um, muss ja Pillen nehmen oder so, weißt du? Oder muss ich irgendwas anderes essen? Nee, du musst einfach mal tiefer in dich selbst reinschauen und dann dachte ich mir natürlich auch so, ich schaue doch voll tief schon in mich selbst rein, ich habe doch schon übelst viel in mir geheilt und rausgefunden. Nee, Bro, und da ist noch was für dich. Und dann gab es ja einige interessante Erfahrungen, die mir geholfen haben, auf diesem Weg hier heute hin, an dem ich auch heute wirklich sagen kann, ich habe diese diese Phase überwunden und fühle mich heute wieder richtig richtig glücklich. Also gerade in den letzten Wochen, ich war schon lange nicht mehr so glücklich, ich bin richtig gut drauf wieder, so. Das ist richtig nice. Das Leben ist toll. Das ist ein tolles Leben. so, <lacht> Oder? Also das Leben ist so geil, ey. Boah, ich liebe das Leben so. Es ist so... Ah. Ja. Ich fühle gerade richtig das Leben. Dieser Wind hier und so. Boah. Naja, auf jeden Fall die erste Erfahrung war Dunkelretreat, da habe ich ja hier auf dem Podcast auch schon gesprochen. Wenn du es nicht gehört hast, solltest du es unbedingt machen. Hm, ich war eine Woche lang in totaler Dunkelheit und da habe ich für mich rausgefunden, hm, dieser, dieser, Dieses Streben danach, mehr zu machen, zu arbeiten, Menschen zu helfen mit Set und Setting, Psychedelika in die Welt zu tragen, diese Verbissenheit, die kommt, naja, wie halt immer so, aus der Kindheit. Dass das natürlich aus der Kindheit alles kommt. Ne? Das, ja, wie immer halt, habe ich dann in dieser Woche sehr gut erfahren. Ich hatte dann noch eine mdma solo session mit mir selbst. Das war ein extrem bewegendes Erlebnis, bei dem ich alleine MDMA genommen habe, um ganz tief in mich reinzuschauen und die Verbindung zu mir selbst wiederherzustellen. Und auch zu allen anderen Menschen um mich herum. Darüber werde ich noch ein eigenes YouTube-Video machen, weil das, die Erfahrung war so bewegend. Und ich glaube auch, dass MDMA eines der unterschätztesten psychedelischen Werkzeuge ist. Also es ist irgendwie nicht unterschätzt, aber falsch verwendet. Also nicht falsch verwendet, es ist so, es ist wie so, als ob das Potenzial noch viel größer ist, als es bei momentanem generellen Gebrauch verwendet wird. Und dann hatte ich noch eine Breathwork-Session mit ein bisschen Hilfe von LSD. Da sind wir dann noch schon nach Thailand gegangen. Also wir waren ab Dezember letzten Jahres wieder in Thailand. Und da im Januar hatte ich, glaube ich, diese Erfahrung. Und da habe ich das erste Mal so richtig bedingungslose Liebe gespürt. Ich habe so richtig erkannt, was bedeutet bedingungslose Liebe? Also das, da ging es dann auch viel um die Mutterliebe. Also, dass, wenn es bedingungslose Liebe gibt, dann von der eigenen Mutter. So in dieser Art hat sich das angefühlt und ich habe das dann gespürt und da ist in mir was aufgegangen. Es ist wie so, als ob ich langsam immer weiter geöffnet wurde. geöffnet wurde. Zu der Zeit ging es mir auch schon viel besser. Also ging es mir eigentlich schon echt ganz gut. so. Und also die, die Burnout-Phase ist da schon langsam zu Ende gegangen eigentlich. Und dann gab es noch eine interessante Erfahrung und zwar im April in Japan, als wir da im Urlaub waren, und da habe ich das Gefühl der Schuld in mir entdeckt. Also mit 100 Mikrogramm LSD, auch eine ganz tiefe, introspektive Session. Wirklich, ne, Leute, ihr wisst Psychedelika als Werkzeug, um an Blockaden vorbei, tiefer in uns reinzuschauen, um zu schauen, was ist da noch, was ich nicht fühlen wollte, kann, sollte, dürfte. Und da habe ich die Schuld entdeckt. Also die Schuld war quasi ein Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang nicht gespürt habe. Also die letzten 20 Jahre, klar, ich habe mich mal so ein bisschen geschuldig gefühlt, so ein bisschen oh scheiße, jetzt, jetzt hat der deswegen mir, mir, hm, ja, oder ich habe mich geschämt oder so, aber das so ein tiefes Gefühl von Schuld, so ein ganz tiefes, um mich so, so richtig identifizieren mit dem Gefühl der Schuld, dass ich schuld bin, ich bin schuld, ich bin's. Das war lange verschüttet und das durfte ich da wieder finden und das hat den Prozess wie auch wieder neu aufgemacht, in eine neue Richtung, aber auch zu einem gewissen Abschluss gebracht. Ich habe verstanden, dass das, was wir Kinder natürlich gerne machen, oder ist die einzige Option, die wir haben, wenn sich unsere Eltern nicht gut fühlen, wenn unser Umfeld, die Menschen um uns herum irgendwie, egal, also wir fühlen uns irgendwie schuldig für das, wie sich unser Umfeld uns gegenüber oder auch sich selbst gegenüber verhält. Und das bedeutet, ich habe in meiner Kindheit angefangen, mich ganz viel schuldig zu fühlen, die Schuld auf mich genommen und dachte, ich bin nicht gut genug, ich bin wohl schuld daran, dass ähm, die familiären Verhältnisse so oder so waren. Doch irgendwann habe ich gemerkt, ich habe aber gar keinen Bock auf dieses Gefühl. Das fühlt sich voll scheiße an und es bringt mir auch nichts. Die anderen sind schuld, die anderen sind scheiße. So, ich drehe es jetzt um. Aber was ich damit gemacht habe, ist nicht das Gefühl integriert. Ich habe das Gefühl weggedrückt und dort unten tief in meinem Unbewussten, hat es eben Unheil angerichtet, indem es, oder auch Gutheil angerichtet, indem es mich sehr, einen sehr motivierten, strukturierten Menschen, einen Menschen aus mir gemacht hat, der viel erreichen kann, wenn er nur möchte, der sagt, was er, nee, der tut, was er sagt, also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft für mich, wenn ich etwas sage, dann tue ich es auch, dann ziehe ich es auch wirklich durch und auf der anderen Seite bin ich aber ein Mensch, der sich dann sehr verbeißt in seinem Wettkampfdenken. In seinem Ich muss noch mehr erreichen. Wir müssen das schaffen. Wir müssen vorankommen. Wenn du es heute nicht schaffst, ja morgen musst du es schaffen. Und ich habe voll erkannt, wie ich eigentlich die ganze Zeit auch mit mir rede. Den inneren Dialog mal heraus... Also der innere Dialog meines Geistes hat sich immer mehr herauskristallisiert als ein nicht böse, also ich, hab, ich ich, bin zum Beispiel ein Mensch, ich rede nicht gemein mit mir, ich bin nicht beleidigend zu mir selbst, aber ich bin doch etwas fordernd und diese Weise, wie ich mit mir spreche, so spreche ich natürlich auch mit anderen. Ich bin ein fordernder Mensch und alles nur, weil ich diese Schuld und dieses Nicht-Gut-Genug-Sein nicht fühlen wollte. Ja, das war wirklich... Ähm so ungefähr was ich da für mich rausgefunden habe und auch ein anderer Teil davon ist dass ich viel Verantwortung übernehme ich bin ein richtiger Verantwortungssüchtling es ist wie eine Sucht ich liebe es einfach Verantwortung zu übernehmen ich kann es ja auch gut also ich kann viele Dinge gut und andere Menschen sind sehr freudig darüber dass wenn ich wenn wir unterwegs sind zum Beispiel dass ich sage okay, komm ich gehe voran ich entscheide wo wir hingehen ich versuche es rauszufinden ich ich mach das so ein, ein Anführer halt ich bin einfach so ein Anführer und das ist ja auch toll, aber das ist auch überhaupt nicht toll, weil aus welchem Grund möchte ich denn anführen? Wie fühle ich mich denn, wenn ich nicht führe? Wie fühle ich mich denn, wenn ich alleine bin? Wie fühle ich mich denn, wenn es niemanden um mich herum gibt, der mich führen möchte, der mit mir gemeinsam das Leben führen möchte? Alleine, verlassen. Ich wurde verlassen. Und wer ist schuld daran? Natürlich ich. Und das ist ein sehr schlimmes Gefühl. Die pure Verzweiflung der Schuld. Und solange ich die nicht fühlen wollte, solange werden diese toxischen, ungesunden Verhaltsmuster sich weiter tief in meine Persönlichkeit graben und mein Leben bestimmen und kontrollieren. Und unbewusst, ohne dass ich es sehe, ohne dass wenn ich, selbst wenn ich so sehr darüber nachdenke, wie ich möchte, erkenne ich nicht, wie ich mir selbst schade. Und ich denke, das ist so eine Metapher für... Alle unsere Probleme, dass wir nicht erkennen können, dass wir selbst die Verantwortung tragen, dass wir selbst uns schaden mit unseren Gedanken, Gefühlen oder vielleicht erkennen es wir, aber dass wir selbst eben nicht erkennen, Junge, jetzt ist geht es ja total ab, also ich hoffe, dass, ihr, dass man mich noch gut versteht. Also ich, ich sitze hier wirklich gerade total im Sturm, also es, ich, ich hoffe einfach mal, dass es dass es funktioniert. Naja, ich hoffe es einfach mal. Ja, dass wir es halt nicht erkennen können, wie wir das ändern können, wie wir wieder zurück zu uns kommen können. Wir erkennen nur, wie wir uns schaden. Wir erkennen die Gefühle, die Ängste, die Selbstzweifel in uns, die uns plagen. Aber wir erkennen nicht den Ursprung. Wir erkennen nicht, was liegt denn darunter? Warum sollte ich dir mir selbst schaden? Warum denkt denn mein Geist, dass es eine gute Idee ist, mir selbst zu schaden? Und das ist der Prozess. Das ist der Prozess, zu sich selbst, zu seinem verschütteten Selbst, zu seinem wahren Selbst, das in uns lauert, <lacht> wartet, rausgebracht zu werden. Und nicht indem wir es forcieren, indem wir sagen, komm jetzt raus, sondern indem wir den Prozess seinem natürlichen, seiner natürlichen Entfaltung hingeben lassen, zulassen und passieren lassen und uns nicht dagegen wehren, indem wir, kurz gesagt, loslassen indem wir loslassen. Loslassen von der Verantwortung, loslassen von der Schuld. Und damit sage ich nicht das Wegdrücken, sondern loslassen, das kontrollieren zu wollen, wie wir uns fühlen wollen. Indem wir uns fühlen, wie wir uns eben fühlen. Indem wir Jedes Gefühl, sei es noch so unangenehm, noch so klein und noch so, Nun, auch, auch das kleine Stressgefühl im Alltag, dass wir mit einer Zigarette oder einem Stückchen Schokoriegel irgendwie so, entkommen wollen oder mit einmal Instagram scrollen, auch das dürfen wir zulassen und ich ich selbst habe so viele Schwierigkeiten damit, also ich bin auch ein notorischer Ablenker, so wie wir alle halt, manchmal hole ich halt mein Handy raus und schaue mir ein YouTube-Video an und dann frage ich mich danach, wieso habe ich das jetzt eigentlich angeschaut, hat mir das jetzt wirklich gut getan und dann lege ich es weg und bleib einfach mal eine Weile liegen und irgendwann merke ich, hey, da ist ja noch ein Gefühl in mir. Was ist denn das? Oh, Ah, ist ja nicht so, ah, okay, das schaue ich mir jetzt mal an. Hm, Ah, ich fühle mich noch, wegen dem Gespräch gestern mit Isabel, fühle ich mich noch ein bisschen bedrückt. Ich glaube, ich möchte ihr noch sagen, wie das mich hat fühlen lassen, was sie gesagt hat. Ah, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Komm, das wird schwer, aber ich mach's. Okay. Hätte ich aber weiter am Handy, wäre ich weiter am Handy geblieben oder hätte mich weiter durch mein Leben abgelenkt, hätte ich das ja nicht gemacht und hätte ich mein Leben auch nicht verändert. Ich hätte nicht das tun können, was ich, mein wahres Ich, eigentlich tun möchte. Und zwar die Verbindung zu mir selbst. Und die Verbindung zu anderen Menschen zu hegen und zu pflegen. Cool. Ja, also wie du merkst, ist richtig viel passiert. Dann haben wir ja auch noch einen Retreat gemacht. Isabelle und ich im April, Ende, Ende April, das ist ein Tantra-Retreat. erzähle ich irgendwann in Zukunft nochmal mehr genau darüber. Und da habe ich dieses Gefühl von Verliebtsein ins Leben für mich noch mehr verkörpern und spüren dürfen. Nachdem ich es bei dieser Breathwork-Erfahrung schon das erste Mal gespürt habe, hat sich dann so irgendwie auf mein ganzes Leben, auf meine Beziehungen, auf mein Sein, auf mein auf meine Art, wie ich Menschen begegne, ausgeweitet. Also ich begegne heute Menschen ganz anders als noch vor ein paar Monaten, gefühlt. Ich fühle mich näher, ich fühle mich sehr nahe Menschen. Dann ist es natürlich auch schwerer, wenn Menschen das nicht empfinden. Aber das ist auch der Prozess, daran zu erkennen, daran die Dankbarkeit auch zu finden, dem anderen Menschen, dass dieser andere Mensch jetzt eben seine Grenze dir gegenüber geäußert hat. Egal, ob es jetzt ist, weil diese Person es wirklich möchte oder weil sie aufgrund ihrer verdrängten Emotionen und ihrer Schutzreaktion abweisen zu dir ist. Ja, es war ein ganz schöner Prozess. Und jetzt möchte ich mal, nachdem ich jetzt so lange rumgelabert habe, zu diesem, das trinke ich auch hier erstmal, zu diesem Projekt kommen. Ich habe ja so ein Projekt, das größte Projekt meines Lebens. Du erinnerst dich noch, als ich das gesagt hat, Das größte Projekt meines Lebens. Das ist wirklich so das größte Projekt meines Lebens. So, jetzt trinke ich erstmal kurz einen Schluck. Irgendwann im Januar, Februar oder Februar war das, kam jemand auf mich zu. Und zwar ein Verlag. Okay, jetzt weißt du schon, um was es geht. Und dieser Verlag würde gerne, ist ein größerer Verlag, ein Buch über Psychedelika veröffentlichen. Denn dieses Thema ist ja, wird immer aktueller und wichtiger. Aber es gibt ja noch nicht die Lektüre, so, es gibt noch nicht genug moderne Lektüren zu diesem Thema, sage ich jetzt mal. Also die meisten guten psychedelischen Bücher sind ja echt schon alt. Klar, es gab von Michael Pollan How to Change Your Mind, aber sonst kommt ja nicht so viel. Und haben mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, dieses Buch zu schreiben. Oder ein Buch zu schreiben für sie. Für diesen Verlag. Für mich und diesen Verlag. Und ich hatte diese Idee schon länger. Also schon bestimmt seit einem Jahr. Ein Freund von mir, der Alexander, hat mir das auch schon mal gesagt. Ja, du musst doch mal ein Buch schreiben. Und irgendjemand anders hat es mir auch schon mal gesagt. Weiß ich gar nicht mehr wer. Und ich habe gesagt, ja, das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Aber ja, bräuchte ich jetzt auch erstmal einen Verlag. Und auch ganz viel Zeit. Das ist ja nicht so... Das ist ja schon, wie, wie fange ich das überhaupt an? Kann ich das überhaupt? Brauche ich dann so einen Ghostwriter? Ja, Ich habe mich dadurch auch so Angst, dass ich gar nicht gut genug bin, ein Buch zu schreiben. Also von der Struktur und so kriege ich das schon hin. Und vom Inhalt definitiv, da habe ich genug Wissen und Fähigkeiten, mir Wissen anzueignen und zusammenzusuchen. Aber das dann wirklich in Worte zu verfassen, da hatte ich so Bedenken. Gedenken. Und dann ist dieser Vertrag Verlag auf mich zugekommen und dachte ich so, komm, das ist jetzt ein Zeichen. Ich mache das jetzt, ja, okay. Und dann habe ich, ich glaube, vor zwei Monaten habe ich den Vertrag dann auch letztendlich unterschrieben und habe jetzt aber auch schon vor drei, vier Monaten angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und ich muss sagen, das ist einer der tollsten, schönsten, intensivsten, anstrengendsten Prozesse und Projekte, wie gesagt, meines Lebens. Und es wird das jetzt rein von den Arbeitszeit, von der Arbeitszeit her und auch von der ähm, wie sehr ich mich da reinwerfe, wie sehr ich mich hingebe in diesen Prozess, krasseste Projekt auf jeden Fall. Und was auch ganz schön war, ich habe dann angefangen zu schreiben und war dann, wie gesagt, so ähm, also ich hatte halt Zweifel, ob ich das kann. Und dann habe ich so, weil ich hatte früher in Deutsch in der Schule hatte ich immer vier so, manchmal drei oder so. Aber ich war immer richtig schlecht in Deutsch. Aber ehrlich gesagt, ich war überall schlecht. Ich war in jedem Fach schlecht, außer in Mathematik. Ähm, da war ich immer ziemlich gut, aber in allem anderen war ich schlecht. Weil Mathe muss ja auch nicht so also da muss es halt blicken. Und ich habe, Mathe habe ich einfach eine natürliche Begabung. Und Sport war ich auch gut, ja gut. Aber bei allem anderen habe ich so das Gefühl, ja, hat mir einfach nicht gelegen, wie auch immer. Und ich hatte auch keinen Bock auf Schule, so anderes Thema. <lacht> Scheiß Schule. <lacht> und ähm, habe ich so die ersten Zeilen geschrieben, die ersten Seiten geschrieben und dann habe ich es denen geschickt. Und die so auch, ja, das ist echt richtig gut. Ja, ich glaube, du brauchst, du brauchst keinen kein Ghostwriter oder sowas du kriegst, also ich krieg dann von dem Verlag so eine Schreibhilfe, eine Person, die ihm immer wieder hilft und mir Tipps gibt. Und Isabelle hat dann auch ein bisschen reingelesen, die finde es richtig gut und so und habe ich immer voll das gute Feedback jetzt bekommen und jetzt habe ich so richtig gemerkt, ich kann gut schreiben, ich kann das echt gut. Ich kann das gut und dann habe ich richtig verstanden, hey, was mache ich eigentlich seit drei Jahren? Ich kreiere seit drei Jahren, seit dreieinhalb Jahren kreiere ich Content und benutze den ganzen Tag meine Worte, um Inhalte verständlich und interessant, spannend erzählt zu kreieren und nach außen zu tragen. In jedem YouTube-Video, in jedem Podcast labere ich ja stundenlang und verwende meine Worte, verpacke sie, ver, ja, ich verkünstle mich mit meinen Worten irgendwie, um das rüberzubringen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das ja eigentlich ganz gut eigentlich, so meine Worte zu äh, verwenden. Und ich habe auch super viel Bücher gelesen in den letzten ähm, acht Jahren, sage ich mal. Also dann habe ich so dieses Bild von mir, dass ich schlecht in Deutsch bin, dass ich schlecht darin bin zu schreiben oder zu Aufsätze zu schreiben, abgelegt. Denn ich weiß halt noch sehr gut, ich habe damals immer in der Schule Aufsätze geschrieben, habe ich die abgegeben und ich dachte immer so, wow, das war jetzt echt richtig gut. Also diesmal habe ich echt ein gutes Gefühl und dann waren es immer so dreien, vieren oder so. Das heißt, wenn ich ein gutes Gefühl habe, was meine verfassten äh, äh, Sätze angeht, dann ist es eher befriedigend bis ausreichend. Also wenn ich denke, es war gut, dann war es eher ausreichend so. Und jetzt merke ich so, ich kann das und es macht mir übelst viel Spaß. Also ich liebe es echt, wie gesagt, das was ich hier, was ich hier in diesem Podcast und bei YouTube auch mache, ich versuche mit meinen Worten Inhalte anderen Menschen verständlich zu machen und ihnen damit gedankenanstöße zu geben und sie am besten auch zu einer veränderung hinzuführen in ihrem denken einen perspektivwechsel so könnte man sagen ich liebe es so sehr menschen perspektivwechsel zu geben das ist echt das ist so mein meine passion tatsächlich mit meinen worten mit dem was ich sage und natürlich auch mit dem was ich kreiere in form von künstlerischen videos oder so oder generell von audiovisuellem content gedankenanstöße die zu perspektivwechseln führen zu erstellen. Und deswegen darfst du dich da wirklich freuen, also wenn dich das Buch interessiert natürlich. Ja. <lacht> da kommt ein richtig tolles Buch auf dich zu. Es dauert aber leider noch eine ganze Weile. Also es wird wahrscheinlich erst in acht bis zehn Monaten veröffentlicht. Und ich bin ja auch noch voll am Schreiben. Ich habe ja auch erst ein Viertel geschrieben oder so und ich merke auch, ey, das ist so anstrengend. Also im Sinne von, das ist so viel. Das Buch wird nachher so 250 Seiten haben. Also das ist jetzt auch nicht kurz mal hingeschrieben. Also das sind Stunden. Also ich bin auch nicht so schnell. Ich brauche ungefähr für eine Seite eine Stunde Schreibzeit. Aber ich gebe mir wirklich für jeden Satz Mühe. Ich liebe es einfach, jeden einzelnen Satz zu perfektionieren, dass jeder Satz, also dass, dass es wirklich wie aus einem Guss sich liest und du danach denkst, boah, das ist ja, das war, das hat mich, ich bin so richtig durchgeflutscht durch diesen Text. Das ist mein Anspruch und ich glaube auch, dass ich das ganz gut hinkriegen werde. Das wird natürlich mein erstes Buch und es wird jetzt auch nicht, ähm, wird sicherlich kein ultra krasser Bestseller oder sowas, aber wenn es nur ein paar Leute, so zumindest die Set-on-Setting Community, lesen und das Gefühl haben, das hat ihnen was gebracht, das hat sie bewegt, dann würde es mich mega freuen. Also darum wird es mir gehen in diesem Buch. Menschen, Perspektivwechsel aufs Thema Psychedelika und die Transformation mit Psychedelika, wie Menschen sich mit Psychedelika verändern können da einen Perspektivwechsel drauf zu geben. Und ich glaube, das wird ein ganz großer, also ein kleiner, aber vielleicht auch ein großer Hebel sein für uns als Gesellschaft, ja, dieses Thema, für das zu sehen, was es wirklich ist. Darum geht es mir echt, den Menschen zu zeigen, das, das sind nicht böse Drogen so, das ist nicht so, das sind nicht alle, die das machen, alle, die LSD nehmen, sind irgendwie verrückt geworden, hängen geblieben oder haben Kontrolle über, Leben, über ihr Leben verloren oder wollen in andere Realität flüchten. Das ist überhaupt nicht so. Und ähm, ja, da habe ich einige richtig spannende Stories jetzt schon reingepackt. Also ja, wie gesagt, wollte ich dir mal erzählen, so über dieses kleine Projektchen. Und ansonsten gibt es noch ein anderes cooles Projekt, ein zweites großes, über das möchte ich dir jetzt mal so ein bisschen erzählen, aber davor möchte ich da so ein bisschen drauf hinführen, also generell das Thema Psychedelika lässt mich einfach nicht los. Es, sind, es ist noch viel zu tun. Es ist noch viel zu tun, bis wir sagen können, Psychedelika sind ein normalisiertes Werkzeug für spirituelles Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, persönliches, persönliches Wachstum oder emotionale Heilung. Oh, das ist ein Marienkäfer. Wir waren jetzt kürzlich auf dem Festival. Da haben wir natürlich auch LSD konsumiert. Isabella nicht. Ich, ich es zu! Ich habe eine verbotene Substanz konsumiert. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr dagegen tun? Ich schade ja wenn an mir selbst. Okay, ich wollte jetzt nicht so provokant sein, es tut mir leid. Es war sehr witzig, weil auf diesem Festival, das Festival heißt Fusion Festival. Vielleicht kennst du, das, das ist so ein elektronisches viel Techno, aber auch. Andere Musik, Festival, nicht unweit von hier, da bei Lerz, so eineinhalb Stunden von hier, von Berlin. Und es war witzig, weil da haben uns natürlich viele Leute auch erkannt, tatsächlich, die uns jetzt halt von Set und Setting kennen. Es war echt schön, dass Menschen auf mich zugekommen, so, hey, du bist doch Jascha von Set und Setting. Ja, ja, stimmt. Und ähm, viele haben sich auch bedankt bei mir für die Videos, die ich mache und, und die Podcasts und auch bei Isabel und so, und es war Echt richtig schön. Also danke an alle, die auf uns zugekommen sind. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und es ist immer wieder schön, dann auch mit den echten Menschen, die diesen Content auf irgendeine Weise konsumieren und den die, die sie auch die bewegt werden durch unseren Content, die diesen Perspektivwechsel irgendwie bekommen haben, zu sehen. Ein, einer hatte sogar ein T-Shirt von uns an. So, es gibt, wir haben ja Set und Setting Merch. Kannst, ich weiß gar nicht, kriegst du über unsere Website? Oh, der. Der Marienkäfer ist weggeflogen einer hatte sogar ähm, unser Set und Setting T-Shirt an. Ja, so ist auf jeden Fall der, äh, der OG. Das hat mich richtig gefreut, das zu sehen. Danke. Und auch sonst ganz tolle Begegnungen gehabt. Sehr spannende Begegnungen, auch sehr ähm, intensive Ergebnisse, äh, sehr überraschende Begegnungen. <lacht> ähm, wenn du das hörst, dann wirst du auch sicher wissen, dass ich dich damit meine. <lacht> und da habe ich auch noch was verstanden. Also ganz viel auf diesem Festival habe ich verstanden. Also ich hatte da so ein interessantes Gespräch auch zum Thema seine eigenen Träume wahr werden lassen. Und da habe ich verstanden, es, dass was schnell passiert, wenn wir Träume haben, ist, dass dieser Traum eine Ausflucht aus unserer aktuellen Realität darstellt. Also indem ich einen Traum in mir habe, kreiere ich, dass ich weg will von dem, wo ich jetzt bin, weil das ist ja nicht mein Traum. Und was wird der Traum dadurch? Er wird ein Antreiber. Er wird etwas, das dir gar nicht gut tut. Träume zu haben, tut manchmal gar nicht gut. Ziele zu haben, tut manchmal gar nicht gut. Weil was ist, wenn ich sie nicht erreiche? Kann ich erst glücklich sein, wenn ich sie erreicht habe? Aber ich glaube, dass Träume oder Ziele zu haben, wenn es richtig gemacht wird, wie eine Art Treibstoff sein können, für unser Lebensglück, für das Leben zu leben, das wir wirklich leben möchten, und zwar, indem wir nicht konkretisieren, wie dieses Ziel eigentlich genau aussieht oder wie dieser Traum eigentlich genau aussieht. Ein sehr spannendes Thema, ein Bekannter von mir, der Stefan Friedrich, kennst du vielleicht auch, war auch schon hier auf dem Podcast, der hat ja ein Buch geschrieben, Warum Ziele Quatsch sind. Das ist ein tolles Buch, das habe ich auch gelesen, das war wirklich richtig cool, also kann ich sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und der sagt, dass es viel sinnvoller ist, eben sich zu überlegen, was ist uns eigentlich wichtig im Leben? Und indem wir definieren oder herausfinden und leben, was uns wichtig ist und danach streben, die Entscheidungen zu treffen, die dem entsprechen, was uns wichtig ist, in dem erreichen wir von ganz alleine das Leben, das wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht mal erträumt hätten, aber das Leben, das sich traumhaft schön anfühlt. Und das glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist. Das heißt, wenn wir uns Träume halten... Also zum Beispiel, ich habe jetzt den Traum, ich möchte mu Musik machen. Ich möchte Musik machen, Gitarre spielen, Musik machen. Dann ist es wunderschön. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen und ich möchte das so machen, dann wird es schon so ein bisschen härter. Dann wird es schon ein bisschen schwerer. Wenn es mir wichtig ist, dass ich gerne Musik mache, dann möchte ich diesen Traum dann braucht es gar kein Traum mehr sein, dann kann ich ja jetzt sofort möglich machen, indem ich mir jetzt eine Gitarre kaufe, jetzt Gitarre spiele, in Gesangsunterricht gehe und so weiter. Und das habe ich gemerkt bei Menschen in meinem Umfeld, ich möchte jetzt nicht sagen, wer, aber sobald du aufhörst, nicht mehr zu träumen, deine Träume loszulassen, da lässt du dich selbst los, da verlierst du dich selbst. Und mit Träume meine ich, wie gesagt, Träume, die sofort umsetzbar sind. Sobald du von die, von von dem, was dich wirklich bewegt, von dem, was in dir Gefühle der Motivation oder was dich lebendig fühlen lässt, so, sobald du, ich, oder lass es uns als Träume bezeichnen, lass es uns als un, unkonkretisierte Träume, sobald du von deinen unkonkretisierten Träumen loslässt, verlierst du dich. Das heißt, halt die im Leben, halt deine ja ver ver verliert also ja ver ver verliert dich nicht so glaub an das Leben glaub an dich selbst glaub an das Universum sage ich jetzt mal dass sich alles so fügen wird und hege und pflege deine Träume ohne sie zu konkretisieren ohne eine Erwartung draus zu machen denn jede Erwartung die du kreierst wird dein Leben unglücklicher machen da gibt's so ein schönes so, eine schöne, so ein Gleichnis. Glücklichkeit gleich Realität minus Erwartungen. Das heißt, deine Glücklichkeit ist davon bestimmt oder wird vermindert, indem du Erwartungen hast. Denn diese Erwartungen subtrahieren dein Glücksgefühl von deiner Realität. Deswegen versuche Träume in deinem Leben zu lassen, egal wie schwer gerade dein Leben ist, egal was du gerade machst. Behalte es in dir. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles Sinn ergeben hat, aber so hat sich es für mich angefühlt. So. Deswegen wollte ich das mal irgendwie sagen. Und daraus ist auch jetzt in den letzten Tagen gerade in mir so dieses, diese Frage entstanden, was ist eigentlich ein gutes Leben für mich? Was bedeutet eigentlich ein gutes Leben? Und ich finde, das ist die Frage, die wir uns eigentlich die ganze Zeit stellen sollten. Gerade wenn wir mit Psychedelika handeln, wenn wir psychedelische Erfahrungen machen, warum machen wir das eigentlich? Was suchen wir darin? Wo möchte ich eigentlich hin? Was ist ein gutes Leben für mich? Und sich das mal zu fragen, mit dem Zusatz, was ist ein gutes Leben für mich, das ich jetzt sofort in dieser Millisekunde umsetzen kann? Wenn ich nämlich sage, ein gutes Leben für mich heißt, dass ich äh, in Urlaub gehen kann, so, keine Ahnung, dann habe ich ja kein gutes Leben, wenn ich nicht in Urlaub gehen kann, ist ja scheiße, ist ja dumm, ist ja wirklich dumm, muss man ja mal so sagen, also ich kreiere ja damit schon Unglück. Was ist ein gutes Leben für mich? Oder was Anders gefragt, was ist eine gute Persönlichkeit für mich? Das passt irgendwie schon eher. Was ist die bestmögliche Persönlichkeit für mich, die mich am glücklichsten macht? Und für mich persönlich ist es eine ganz, eine ehrlich, ehrliche, hingebungsvolle und offene Persönlichkeit. Wenn ich diese drei Eigenschaften, diese drei Werte in mein Leben bringe, halte und verkörpere und versuche, so zu sein, dann lebe ich ein gutes Leben. Egal, was passiert, egal, wo ich bin, egal, was ich mache. Und ein, weit ein weiterer wichtiger Aspekt für mich, den ich herausgefunden habe, ist, du ahnst es vielleicht schon, was auch wichtig ist für ein gutes Leben, andere Menschen. Ich persönlich war lange Zeit in meinem Leben alleine. Ich habe mich lange Zeit sehr alleine gefühlt, ohne das Gefühl des Alleineseins zuzulassen. Es war auch verdrängt. Es war dann so ein bisschen wie aus Hamburg rausfahren. Ich habe es dann erst gemerkt, als ich rausgefahren bin, wie scheiße es eigentlich war. Also ein bisschen, äh, ja, so, so war das auch für mich. Ich war so zwischen 12 und 26 war ich irgendwie alleine. Äußerlich nicht. Ich hatte immer Freunde und Freundinnen und was auch immer, aber innerlich war ich doch alleine. Und jetzt habe ich erkannt, dass es überhaupt nicht, wer ich sein möchte. Das, ich glaube auch, dass Menschen, das ist auch, was ich beobachtet habe, manche Menschen, wenn es in Gruppen sind, auch vielleicht auch in Veranstaltungen so, die sind dann auch öfters mal alleine und ziehen sich mal so zurück und die sagen dann, ich bin aber so ein Typ, ich brauche einfach manchmal auch Zeit für mich. Ich will da auch nicht, manchmal brauche ich irgendwie Zeit für mich. Ich glaube, das ist eine Ausrede des Unterbewusstseins, um dem Gefühl des Alleineseins, des Ausgestoßenseins aus dem Weg zu gehen. Kein Mensch will alleine sein. Klar, in manchen Momenten schon. Ne? Manchmal ist es gut, Zeit für sich zu nehmen. Also es geht nicht darum, dann auf toxische Weise immer mit anderen Menschen zu sein und emotional abhängig zu sein von anderen Menschen. Also es ist sehr wichtig, auch alleine sein zu können. Ein Freund von mir, der Michi, hat mir erzählt, der war jetzt in Neuseeland, der war da irgendwie für Wochen fast alleine, die ganze Zeit. Das fand ich krass. Also da, das hat in mir auch so was ausgelöst wie, wow, das, glaube ich, steht bei mir auch noch irgendwie mal an, so wirklich mal über Wochen alleine zu sein. Das stimmt auch. Die Integration eines sehr tiefen zerstörerischen Gefühls diesen Prozess durchzugehen. Denn ich glaube, wenn wir alle damit okay sind, alleine zu sein, dann geht es uns schon deutlich besser. Ich glaube, wir rennen auch allen, das habe ich gestern oder vorgestern, habe ich da mit den Menschen darüber, mit denen habe ich da nochmal darüber gesprochen. Ah ja, ich glaube, auf der Fusion war das. Eigentlich alles, was wir machen, ist vor uns selbst wegrennen. Wenn wir Instagram machen oder uns irgendwie ablenken, was weiß ich. Wir rennen immer von uns selbst weg. Und ich glaube, wir rennen vor diesem ganz tiefen Gefühl der Einsamkeit, des Alleineseins weg. Ich glaube, wir sind alle alleine, wenn wir auch mal ehrlich sind. Jeder von uns ist alleine. Auf tiefster Ebene sind wir alleine. Wir sind nicht verbunden, außer du bist jetzt ein si siamesischer Zwilling. Aber selbst die haben zwei Gehirne. Unser Gehirn ist immer alleine für sich und denkt für sich, ist nicht fusioniert. Ja, okay, jetzt kommt bald ähm, kommt bald ähm, der Chip im Gehirn und so, dann <lacht> vielleicht, bist da, vielleicht sind wir da nicht mehr allein. Und wir sind alle so alleine. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn du so ein Mensch bist und merkst, ja, ich brauche auch mal Zeit für mich und so, Pass auf, dass das nicht zu viel wird. Pass auf, dass das nicht eine Ausrede wird, dass du dich mit anderen Menschen verbindest. Die Verbindung mit anderen Menschen, uns verbunden zu fühlen, uns in Gemeinschaft zu fühlen, uns anlehnen zu können, uns auch mal ausweinen zu können, um schwach sein zu können vor anderen. Das ist, was das Leben lebendig macht. Das ist für jeden Menschen dieser Welt lebensnotwendig für ein langes, glückliches Leben. Und da gab es auch Studien dazu, die geprüft haben, was lässt Menschen wirklich lange leben. Und es sind drei Pfeiler. Es ist gesunde Ernährung, Ernährung, es ist viel körperliche Bewegung und es ist soziale Kontakte. Das ist einer der drei Grundpfeiler eines langen und glücklichen Lebens. Das heißt, das macht ein Leben, ein gutes Leben für mich aus, mit Menschen sich mich verbunden zu fühlen. Und das hat mir jetzt auch nochmal ganz viel angestoßen, wie möchte ich jetzt mein Leben eigentlich gestalten? Wie ich es am Anfang ja schon gesagt habe, ne? ich bin jetzt so aussteigermäßig und so, aber möchte ich jetzt immer irgendwo sein? Möchte ich nie wirklich sesshaft wo ankommen? Wie kann ich mich angekommen fühlen und mich gleichzeitig frei fühlen? Weil die schönsten Erinnerungen in Verbundenheit mit Menschen sind bei mir immer, wenn die Menschen ganz nah waren, wenn ich zum Beispiel auf einem Festival war, wenn ich eine Woche in Ungarn auf einem Festival war oder mehr als eine Woche und wir zu, nebeneinander in den Zelten geschlafen haben und wir haben uns zufällig immer wieder gesehen und natürlich auch mit Intention gesehen, wir waren zusammen Party machen, haben zusammen gesprochen, haben zusammen gekocht, haben zusammen gegessen, haben zusammen ge gelacht, haben zusammen gequatscht, haben zusammen Workshop gemacht, das ist doch wunderschön, das macht mich glücklich. Genauso wie wir als Kind zu Freunden gefahren sind, einfach geklingelt haben und uns verbunden haben, ohne alles vorher zu planen und man sieht sich nur alle Monate mal oder man pflegt seine Freundschaften dann über Zoom und sieht sich da ab und zu. So. Nee, das ist, das ist für mich eine Pseudo-Verbundenheit, die uns glücklich macht, aber uns nicht erfüllt. Und ich glaube, pure, wahre Erfüllung kommt von nahem, regelmäßigen, menschlichen Kontakt mit Menschen, die einem wirklich gut tun. Und da merke ich auch, da könnte ich mir gut vorstellen, dass in den letzten, in den nächsten Jahren das auch noch etwas ist, was ich irgendwie mehr in die, in die Welt bringen möchte mit, 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 mit meiner Arbeit. So, ob das dann Set und Setting Teil von Set und Setting ist, ein, eine, eine Tochter von Set und Setting oder ein Sohn oder ein komplett anderes Projekt, ich weiß es nicht, aber ich merke, das ist so, so schön und wichtig Und das lassen wir natürlich auch in unsere. Produkte auch einfließen, ob es auch bei uns auf, dem, auf unserem Retreat in den Niederlanden geht es auch um die Verbundenheit untereinander. Also wenn du nicht gerne mit anderen Menschen connectest, dann solltest du auch nicht bei uns aufs Retreat kommen. Das ist wirklich so krass, die Leute kommen, die kommen dann donnerstags an, freitags an, lernen sich kennen und du merkst, die sind noch so ein bisschen scheu, so reden so ein bisschen und so und die Gespräche sind auch schon, schon, noch, schon alles cool, aber die Gespräche sind noch, noch auch, auch die Art untereinander zu sein ist noch so ein bisschen nur vorsichtig. Und dann nach den drei, vier Tagen sind die Menschen sich so nahe. Es ist so wunderschön, das zu sehen. Nahe zu sich selbst natürlich auch. Und dadurch nach zu den anderen. Mit viel Gefühl, mit viel Verliebtheit, mit viel Nähe. Und das dürfen sie dann mitnehmen. Und ich hoffe, das tragen sie dann auch weiter in ihre Kreise, in ihre liebsten Menschen, in ihre Art, mit anderen Menschen umzugehen. Ja. Und ja, Psychedelika können da einiges ausrichten. Sie sind wie der Crashkurs. Also Sie sind, sind wie eine sehr schnelle Möglichkeit, zu diesen Erkenntnissen auf gefühlter Ebene zu kommen. Jetzt nicht nur auf rationaler. Also ich erzähle jetzt hier gerade alles auf rationaler. Solange du jetzt nicht gerade auf Microdosing bist und mir in deinem psychedelischen Bewusstseinszustand lauschst, wirst du ja doch mit einem relativ klar strukturiert, nüchternen Bewusstseinszustand diese Worte in dein Unterbewusstsein oder vor allem Bewusstsein einflößen bekommen bekommt haben, so schwieriges, schwieriges Sprache <lacht> und wir haben jetzt vor kurzem ähm, ne das sage ich jetzt nicht, was wir gemacht haben aber ich, <lacht> aber ich hatte einen Pilz, einen psilozybienhaltigen psychedelischen Pilz in meinen Händen und dann gucke ich diesen Pilz an und auf einmal merke ich so der ist verboten, ich darf das gerade nicht haben ich darf diesen Pilz nicht halten wie kann ein fucking Pilz verboten sein? Alter, das ist mir so nicht in den Kopf gegangen. Ich dachte so, hä? Das kann doch, das kann doch nicht sein. Wie sind wir auf diese dumme, schwachsinnige Idee gekommen, das mit Geld oder sogar Gefängnis zu bestrafen, wenn ich Pilze besitze? Also, das ist doch, warum, warum fässt man sich da nicht einfach mal einen Kopf und denkt so, warte mal, das ist ja ein Pilz. Also, und der ist ja auch nicht gezüchtet worden, im Sinne von, dass der künstlich mit, künstlich irgendwie verändert wurde. Das ist ein Pilz, der kommt überall vor. Und ich, der kommt in Deutschland vor. Und ich, ich gehe zu diesem Pilz hin, in Deutschland, und ich pflücke diesen Pilz, und damit mache ich mich strafbar. Hey, Leute, also ich fasse es echt nicht. Also muss ich jetzt, da hatte ich so einen richtigen Rant, genauso wie ich jetzt gerade diesen Rant habe. Das kann da nicht wahr sein, Leute, das, Mann, <lacht> so die Natur wurde einfach verboten. So, Und, so das darfst du nicht mit deinem, das darfst du nicht in deinen Körper tun. Das verändert dein Bewusstsein. Das darfst du nicht. Das ist schlecht. Das ist gefährlich. Und das kann man ja noch sagen. Es stimmt ja auch. Also psychedelische Substanzen hat ja wirklich ein Gefahrenpotenzial. Aber, also man sollte ja aufklären, aber nicht verbieten. Wieso ist es verboten? Oh Mann. Ich verstehe es natürlich, weil Psychedelika sind ein extrem mächtiges Werkzeug. Und es entsteht ja auch irgendwie so das Gefühl, das Bild, dass das einfach nicht gut sein kann für die Menschheit, denn alle Leute, die Drogen nehmen, das stimmt ja irgendwas nicht mit denen. Und ich nenne das das Psychedelika-Paradox. Und das ich beschreibe das so, dass wenn du ein normaler, wir haben ja vorhin schon über normal gesprochen, aber wenn du ein normaler, anerkannter Teil dieser Gesellschaft bist, dann hast du natürlich was zu verlieren. Und das heißt, wenn du dann Psychedelika konsumierst, möchtest du natürlich nicht öffentlich darüber sprechen. Weil du hast ja deinen Ruf, deine Freunde, dein Leben irgendwie, dein, die Stigmatisierung deiner selbst steht auf dem Spiel, das hast du zu verlieren. Und deswegen machst du es dann nicht. Aber umso weniger du verli zu verlieren hast, umso ein ich sag mal vergessenerer ungewertschätzter, nicht gewertschätzter Teil dieser Gesellschaft bist, umso weniger hast du zu verlieren und deswegen lügt es dich auch umso weniger, dass dein Psychedelika-Konsum nach öffentlich sichtbar wird. Das heißt, die Menschen, die in, die wir in unserem Umfeld, wenn wir auf der Straße laufen oder vor allem natürlich im Fernsehen durch Nachrichten und Co. schauen, die Menschen, die da Drogen konsumieren, haben meistens Probleme damit. Haben verantwortungslosen Konsum. Machen es nicht so, dass es ihnen selbst gut tut. Machen es so, dass es ihnen schadet. Und die Leute, die es aber richtig machen, was ja der Großteil ist, was Studien auch immer wieder belegt haben, dass der Großteil der Drogenkonsumenten eigentlich einen bewussten, verantwortungsbewussten Konsum haben, die Menschen sehen wir nicht, weil die möchten es ja nicht zugeben. Das heißt, es, es entsteht eine Art Force Balancing des öffentlichen Bilds von Psychedelika. Und wir glauben, dass die meisten, die das machen, die sind irgendwie verrückt geworden. Nee, die aller, allermeisten Psychedelika-Konsumenten haben viel mehr positive Wirkung als negative Wirkung. Das heißt, dies, dieses Problem ist aber auch der größte Hämmer, dass... Mehr Menschen, die bewusste, erwachsene Entscheidung treffen können, ob sie diese Erfahrung machen möchten oder nicht. Das heißt, was wir brauchen, ist, dass mehr normale Menschen, so normale Menschen, sage ich jetzt mal, was auch immer normale Menschen sind, mhm. öffentlich darüber sprechen. Sich outen als Psychedelika-Konsumenten. Outing. Ich möchte ein psychedelisches Outing hier dir näher bringen. Bitte oute dich psychedelisch. Nur so können wir diese unfassbar tollen, mächtigen Werkzeuge mehr Menschen zugänglich machen. Und genau hier setzt jetzt mein neues Projekt an. Und zwar nenne ich es Psychedelic Stories. Real People, Real Transformation. Naja, okay. Keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich eher aus Deutsch. Also Psychedelic Stories. Psych Psychedelic Stories. Echte Menschen, echte Transformation Oder ja, irgendwie so. So irgendwie wird es sein. Das heißt, ich möchte oder wir möchten mit Set und Setting eine Möglichkeit bieten oder ja etwas kreieren, indem wir mehr öffentlich dir zum Beispiel die Möglichkeit geben können, deine psychedelische Transformationsgeschichte der Welt zu präsentieren. Weil Ich glaube, das ist, was aktuell noch so viel fehlt. Einfach authentische Erfahrungen, authentische Menschen, die darüber sprechen, wie Psychedelika ihnen geholfen haben. Wie am Anfang ist es vielleicht auch schwierig war, wie es vielleicht auch negative und unangenehme Erfahrungen gab, aber irgendwie letztendlich hat es Folgendes gebracht und das hat mein Leben echt verändert. Und dazu möchte ich dich womöglich auch besuchen kommen. Also mein Ziel ist es wirklich, zu diesen Menschen dann auch nach Hause zu fahren oder sich eben zu treffen, dass diese Menschen mir dann auch in Person darüber erzählen können, wie psychedelika das Leben auch von ihnen verändert haben. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst oder wenn du irgendjemand kennst, der oder die oder du, das eigene Leben durch Psychedelika verändert, zum Positiven verändern konnte, dann wäre es cool, wenn du dich bei mir meldest. Und zwar die Mail, das werde ich dann noch in die Podcast-Beschreibung packen, info und dass du da einfach in einem kurzen Video oder in einer kurzen Sprachnachricht oder auch in einem kurzen Text deine psychedelische Transformationsgeschichte mal so ein bisschen erzählst und ich, wir können natürlich nicht jeden das ist natürlich nicht von jedem erzählen es kommt, kommt natürlich auch erstmal drauf an, wie viele jetzt sich überhaupt melden, so, ob sich überhaupt jemand meldet weil es ist natürlich, ja das ist ja das Problem, dass wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie was zu verlieren haben, wenn wir öffentlich darüber sprechen, aber ich glaube halt fest daran, dass es gar nicht so ist also ich dachte früher auch immer, oh wenn ich jetzt da, wenn Menschen mich als Psychedelika-Konsumenten sehen dann denken die schlecht von mir, Menschen denken schlecht von mir, wenn ich mich wenn ich unglücklich bin und sehr zu Psychedelika oder zu Drogen oder so stehe. Aber indem ich zeige, hey, ich, ich habe meine Probleme, aber ich lebe ein Leben, ein lebenswertes Leben. Ich bin ich selbst. Ich, ich strebe hin zur Glücklichkeit. Ich bin ein Mensch, der sich um sich selbst kümmert. Mir sind viele Dinge wichtig. Ich kümmere mich um meine Familie, um meine Kinder, um meine Freunde, um mich selbst. Und Psychedelika haben mir geholfen. Es war wirklich ein sehr wichtiges Werkzeug in meinem Leben. Und ich bin, ich, ich stehe mit beiden Beinen im Leben ich, ich, ich habe berufliche Erfüllung gefunden oder ich ich, ich habe Erfüllung gefunden in meinem Leben. Es ist okay. so Und trotzdem habe ich Psychedelika genommen und mache es auch weiterhin. Das heißt, wenn du dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst und das Gefühl hast, hey, du möchtest mit mir und auch der Öffentlichkeit reden und mal zeigen, was Psychedelika in dir für eine krasse Transformation ausgelöst haben, dann melde ich gerne. Ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung. Und ich glaube mit diesem An also ich probiere das jetzt einfach mal so Mal schauen, was, das so, was da so draus wird. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin jetzt in den nächsten Monaten auch in der Nähe von Berlin. Das heißt, wenn du jetzt gerade in der Nähe von Berlin bist, wäre das natürlich am besten. Und ich glaube einfach, dass wir, das ist, wir set and setting, wir haben jetzt halt eine größere Reichweite aufgebaut. Wir, ja, wir haben viele Menschen, wir haben viele YouTube-Abonnenten und einen Podcast hören viele. Das heißt, wir haben eine, 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 eine Fähigkeit, vielen Menschen etwas zugänglich zu machen. Und damit auch irgendwie so eine Art, fühle ich so eine Art Aufgabe oder so eine Art Verantwortung für das Thema Psychedika, das mir so unglaublich wichtig ist, dass das ist unsere Vision hier bei Set und Setting, dieses Thema zugänglich zu machen. Deswegen möchte ich dafür sorgen, mit dieser Reichweite Gutes zu tun. Ich meine, wir machen ja schon Gutes, aber noch mehr Gutes zu tun und echte psychedelische Transformation den Menschen zu zeigen. Zu zeigen, weil Hey, ich habe meine Geschichte jetzt schon oft genug erzählt und so ein paar andere hier auf dem Podcast, aber es gibt noch so viele Menschen, die da wirklich Geschichten zu erzählen haben, die einfach etwas bewegen können. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest einen Teil dazu beitragen, mit deiner Geschichte, die psychedelische Renaissance, diese Sache, um die es sich hier handelt, die ich als äußerst wichtig betrachte und du vielleicht auch, da beizutragen, mitzumachen, dann melde dich gerne bei mir. Und wenn nicht jetzt, hey, ganz ehrlich, irgendwann vielleicht. so Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Und das ist so ein zweites, großes, kleines, bisher noch nicht existentes, aber hoffentlich bald existierendes und wachsendes Projekt. Psychedelic Stories. Echte Menschen. Echte Transformation. Puh. Ey, es wird richtig nice. so Ich, ich, ich will dann so kleine YouTube-Clips da vielleicht machen. Also weißt, so fünf- bis zehnminütige YouTube-Clips mit einer Geschichte. Und ich glaube echt, dass, ja, ich fühle es einfach, ich fühl's, ja. Glaubst wird gut. Und ich habe noch zwei andere große Projekte. Die sind aber noch unter Verschluss. Die werde ich bei einem nächsten Podcast erzählen. Es passiert nämlich extrem viel bei Set und Setting, wie immer. Eine Sache, die ja passiert ist, jetzt vielleicht noch zu Ende, hast du vielleicht nicht mitbekommen, vielleicht doch. Ich bin nicht mehr Geschäftsführer von Set und Setting. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, ich bin als Geschäftsführer zurückgetreten. Und wir haben einen neuen Geschäftsführer, und zwar der Christoph, den du sicherlich hier auf diesem Podcast oder auf YouTube auch immer mal wieder sehen wirst. Und das ist ein richtig, der ist der perfekte Geschäftsführer von Set und Setting. Also ich hätte mir wirklich niemand Besseres vorstellen können als Christoph. Und es verändert sich schon jetzt, erst seit zwei Monaten dabei und uns hat sich schon so viel verändert. Und es hilft auch uns sehr dabei, unsere Vision handfester zu machen. Du weißt, dass wir Menschen in den Niederlanden begleiten, auf ihren psychedelischen Reisen. Du weißt, dass wir Menschen online in ihrer Transformation begleiten, hin zu sich selbst, hin zu ihrer emotionalen Heilung mit Unlock Yourself. Aber dazwischen gibt es auch noch ganz viel Grauzonen und daneben gibt es vielleicht auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie wir Psychedelika, psychedelische Transformationsarbeit, mehr Menschen zugänglich zu machen, das wirklich zu skalieren. Ähm, nicht nur, also dass wir halt auch mal in 20, 30 Jahren hier also nicht wir als Z&Z, sondern dass wir als Kultur ähm, Systeme entwickeln, Systemänderungen kreieren, dass Psychedelika echt ein normales Werkzeug sein können. Das ist halt wie so jetzt, wenn du zum Physiotherapeuten bist, gehst du halt zu, einem psychedelischen, zu einer psychedelischen Stätte oder so. Und wirklich von der Wurzel an dieses System zu ändern, das ist das, was wir bei Set or Sending jetzt auch immer mehr machen möchten. Also wir möchten wirklich mitmachen. Wir möchten mitbewegen, mitbewirken, damit wir irgendwann in einer, Le in, äh, in einer Welt leben können, in, denen, in der wir alle voller liebevoller Verbundenheit uns fühlen können. Indem wir wir selbst sind und uns mit anderen Menschen, die auch sie selbst sind oder zumindest auf dem Weg zu sich selbst sind, uns verbunden fühlen können. Und ja, das hört sich vielleicht so ein bisschen Spiri, eh es, so mäßig an, aber so eine Welt voller Liebe, voller Verliebtheit, es hört sich auch irgendwie schön an. Hört sich auch einfach echt schön an. Und ähm, zu ganz guter Letzt jetzt noch möchte ich eine ganz kleine Werbung machen. Ich habe jetzt schon hier die südlichen Stories, aber wir haben unseren Set und Setting. Newsletter in den letzten Monaten so extrem verändert. Und vielleicht warst du schon mal im Newsletter, hast ihn wieder deabonniert, weil nichts kam oder nur Scheiß kam. <lacht> Kann auch sein aber wir verschicken jetzt gerade bis zu zwei E-Mails pro Woche und die haben alle wirklich Gehalt. Die sind entweder von mir oder von anderen aus dem Set und Setting Team und unser Ziel ist es, dass wenn du eine Mail von uns bekommst, dass du das Gefühl bekommst oh, cool, eine neue Mail von Set und Setting, da freue ich mich jetzt aber, die lese ich jetzt gleich, oh, das ist schon wieder interessant. Das ist unser Ziel und das erreichen wir momentan sehr, sehr gut. Das heißt, wenn du eine E-Mail hast, aber nur, wenn du eine E-Mail hast. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, du hast aber eine E-Mail. Dann trag dich doch gerne mal bei uns wieder beim Newsletter ein. Oder wenn du noch gar nicht im Newsletter bist, dann vielleicht auch das erste Mal. Ich pack dir auch den Link mal rein. Das freut mich nämlich richtig, richtig, dass wir da so eine tolle mh, Verbindung jetzt auch zu allen, die unsere Vision feiern, die bei uns irgendwie, die uns verfolgen, herstellen konnten. Wir kriegen auch übelst viele Antworten auf unsere Newsletter. Da kommen pro Newsletter bestimmt 20 Leute, die antworten, wie krass dieser newsletter für sie war, wie sehr es sie weitergebracht hat und wir haben ganz viel Lob bekommen und deswegen kann ich jetzt auch hier so selbstsicher sagen, unser Newsletter, Set of the Newsletter ist der geilste Newsletter der Welt, du sollst ihn unbedingt abonnieren, wenn du den nicht abonniert hast, dann verpasst du was. Okay, ich glaube jetzt ähm, habe ich gerade alles gesagt, was in mir vorgeht, ich werde jetzt ähm, hier noch ein bisschen sitzen auf meiner Picknickdecke und ähm, noch den Tag genießen, dann fahre ich zurück mit dem Fahrrad zu Isabel, dann werden wir was Schönes kochen, morgen kommt Yannick zu uns also Janik aus unserem Set und Setting Team. Da werden wir zwei Tage dann ein bisschen an Projekten arbeiten, ein bisschen quatschen, quatschen, ein bisschen Drogen nehmen. So weißt ja halt so, was man halt so macht. So, ne? ist, ja, ist ja ganz klar. So, das war's mal wieder. Bis dann, dein Jascha von Set und Setting und ciao.